0: <rire> Alors, euh, vous pouvez sauter un repas, si votre santé vous le permet, ou peut-être plus Alors, je vous encourage de le faire, pour prier, pas juste pour la santé, là, mais pour prier okay? mmh. Alors, euh, c'est un temps, de... et l'assemblée, ou si vous voulez, la chapelle, si vous êtes ouvert à partir de 3h d'après-midi Jusqu'à l'heure de la réunion, 7h30 donc, euh, si vous êtes capable de venir durant ce temps-là, alors la porte va être ouverte, il va y avoir des gens ici en prière et vous êtes euh, les bienvenus. Si vous avez seulement une demi-heure, prenez votre demi-heure. Si vous avez une heure, prenez une heure, mais prenez votre temps. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, joignez-vous à nous dans la prière à la maison. Alors, sans plus tarder, ça nous fait plaisir d'inviter encore une fois notre Mario Mascott. Euh, on est privilégiés qui viennent de vous visiter ici à Green Alors, euh, merci Seigneur qui nous l'envoie. Et euh, encore une fois, merci de Mario de venir. Alors. Amen. Mmh. Bienvenue.
1: Amen. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette salle? Amen. Hallelujah. On va se lever. Gloire à Dieu. Seigneur, encore une fois ce soir, on a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur Dieu, on a besoin d'entendre ta parole en ce début de nouvelle année. Seigneur, tu nous montres ta direction, ta volonté pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, on veut mettre du temps cette semaine pour prier, pour jeûner ceux qui le peuvent, afin, Seigneur, qu'on puisse discerner à quel temps nous sommes rendus, que tu puisses nous donner l'intelligence des temps, Seigneur, comme tu avais donné à la tribu des Seigneur, afin qu'il puisse dire à Israël quoi faire. Parle-nous encore puissamment ce soir. Touche le cœur de chaque personne. Seigneur, rencontre chaque besoin dans cette salle. Puis d'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est ton nom de Jésus que j'ai prié, puis tout le peuple de Dieu peut dire « Amen, Amen. ». Donne la main à quelqu'un, puis dis-lui « Il ne prêchera pas longtemps, mais ça va être bon ». Amen. Ah, c'est que je me donne pas.
0: <rire>
1: gloire à Dieu. Amen. ne pas longtemps, c'est une promesse d'évangéliste. Mais je vais faire mon possible pour garder ça en dedans de six heures. On m'a dit que j'avais jusqu'à minuit. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'Amen, ça fait que je vais arrêter plus vite. <rire> C'est bon d'être avec vous en ce début de nouvelle année encore une fois, puis c'est un bon temps pour prendre quelques, quelques heures pour prier, chercher la face du Seigneur pour sa direction dans cette nouvelle année qui débute, les années qui sont devant nous cette année, puis jusqu'au retour du Seigneur sont vraiment très importantes. Il euh, y a des choses, euh, des, des grands événements qui vont se produire parce qu'on est vraiment très proche du retour du Seigneur. Puis, il y a des bonnes choses qui sont euh, au, au calendrier de Dieu. Alors, euh, il y a quelque temps, j'ai prêché un message qui s'appelait le tsunami de Dieu. Et euh, a, on, on a vu les ravages un, un, et la puissance des tsunamis qu'on qu a expérimenté il y a quelques temps passé. Mais le tsunami de Dieu... C'est une puissance extraordinaire qui est sur le point d'être relancée partout sur cette planète. Et puis c'est vraiment intéressant. Si vous êtes partenaire avec nous, vous allez l'avoir dans les CD que vous recevez à tous les mois. Je pense que c'est le mois d'avril prochain qui est cédulé. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on explique comment la parole de Dieu a commencé à être prêchée à Jérusalem. Parce que c'est là que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Puis, c'est là que la première fois, on a commencé à prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Puis, l'apôtre Paul était le premier grand apôtre au tout début. Puis, il a voulu commencer l'évangélisation du côté de l'Est, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Mais à l'époque biblique, c'était l'Asie mineure. Et puis, à chaque place qu'il allait, la Bible dit « le Saint-Esprit fermait les portes ». Puis, c'est rare que le Saint-Esprit ferme les portes quand tu veux évangéliser. Mais c'est parce que ce pas la bonne direction. Le Seigneur avait un plan différent. Il voulait commencer à l'Ouest, qui est l'Europe, plutôt que l'Asie. Puis c'est vraiment spécial. Il faut, faut vraiment que tu apprennes à être conduit par le Saint-Esprit, parce que Dieu a des plans qui ne sont pas nécessairement nos plans. Tu sais, ses voix ne sont pas nos voix, Ses pensées ne sont pas nos pensées. Puis la première convertie en Europe, c'était une femme qui venait justement de l'Asie, qui venait de la direction où Paul voulait aller puis Saint-Esprit dit non, pas là. C'est Lydie qui était une, une femme d'affaires qui vendait de la pourpre parce qu'elle venait de Thiatir, du côté de l'Est, et puis Thiatir était reconnue à l'époque pour sa pourpre. Et puis elle, elle voyageait, puis elle était en Europe, puis c'était la première convertie du territoire européen. Puis la vague de l'Évangile est partie de là, a traversé l'Europe, a traversé l'océan Atlantique, nous a touchés ici en Amérique, a fait beaucoup de travail, beaucoup de bénédictions, a traversé l'océan Atlantique. Présentement, cette vague qui grossit à chaque étape qu'elle franchit, est présentement là où Paul voulait commencer il y a 2000 ans, en Asie où il y a des conversions par milliers, par même centaines de milliers. Euh, je lisais un rapport il y a quelque temps euh, du, euh, de l'évangélisation en Chine. Et il y a beaucoup de missionnaires qui œuvrent en Chine. Puis euh, dans les années passées, c'était très difficile parce que euh, c'était la prédication était interdite par le gouvernement. Il fallait que tu prêches euh, « underground et puis au risque de ta vie. Puis on a un ami qui... Un, c'est un frère qui avait accepté le Seigneur sous notre ministère il y a plusieurs années passées dans une campagne d'évangélisation qu'on avait fait ici au Québec, pas loin de la ville, de Saint-Hyacinthe, et puis euh, il a reçu l'appel de missionnaire, puis il était missionnaire en Chine depuis de nombreuses, nombreuses années, puis il nous racontait qu'au tout début, euh, c'était au risque de sa vie. Il ne savait jamais s'il était pour venir recoucher à la maison le soir, parce que c'était complètement interdit de prêcher l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a eu tellement de résultats, tellement de millions de gens qui ont accepté le Seigneur en Chine que le gouvernement en laisse foncer un petit peu plus. Puis les chrétiens s'affichent de plus en plus. Euh, je disais justement que récemment, ils ont fait même un ralliement public de milliers de milliers de Chinois et Chinoises qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ de façon publique parce qu'ils se sont dit ils ne peuvent pas tous nous tuer. On est trop nombreux maintenant. Ils ne peuvent même pas tous nous mettre en prison parce qu'on est trop nombreux. Et dans ce rapport, je disais que, parce qu'il y a encore beaucoup d'églises underground, parce que ce n'est pas encore reconnu officiellement par le gouvernement, euh, je disais que dans certains groupes underground, devinez combien il y avait de membres dans juste un groupe en particulier underground, entre 70 et 80, millions de membres dans un groupe underground en Chine. Ça fait une bonne église, 70 millions de membres. Alors, la vague grossit à chaque fois, puis elle est rendue là présentement, puis sa prochaine étape, elle revient à son point de départ à Jérusalem, puis là, quand elle va arriver là, c'est comme un tsunami, puis ça va comme déborder une dernière fois, on va faire le tour de la planète. Puis ça va accomplir la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Il avait dit, cette bonne nouvelle, l'évangile, cette bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Puis après que la vague aurait fait le tour du monde, Jésus dit, alors viendra la fin. Alors on est rendu là, sa dernière étape, c'est de revenir à son point de départ. Et puis quand ça va arriver à son point de départ, ça va déborder partout. Alors ça veut dire qu'on vit dans des temps vraiment très importants. Et c'est pourquoi l'ennemi est déchaîné aussi. Parce qu'il sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps pour gagner tout ce qu'il peut gagner. Puis c'est comme s'il si met le paquet d'attaques contre, surtout, ceux qui sont sauvés contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce qu'on a prêché ce matin, puis qu'on va euh, continuer ce soir, est tellement important. Euh, si vous voulez retourner dans Ephésiens chapitre 6, verset 13, Paul dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. »« Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. » S'il y a un temps où nous sommes appelés à tenir ferme, mais c'est maintenant, parce qu'il y a vraiment de l'opposition de l'ennemi, vraiment des attaques carabinées de l'ennemi contre l'Église. Il veut dire « Afin de tenir ferme, après avoir tout surmonté, encore une fois c'est écrit, tenez donc ferme. » Et on expliquait ce matin que ce qui s'est écrit après avoir tout surmonté, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver, des obstacles dans notre vie qu'on est appelé à surmonter. Euh, c'est sûr qu'il y a des attaques de l'ennemi, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des tribulations. Il euh, y a des choses qui sont décevantes quelquefois. Des fois, on s'attend ou on s'était attendu à ce qu'une telle chose arrive et ce n'est pas arrivé. Et puis, il n'y a pas d'exception, vous savez, tous les enfants de Dieu, on l'a lu ce matin, ça dit que c'est imposé à tous les frères. Tous les enfants de Dieu euh, sont attaqués, tout le monde a des tribulations. C'est sûr, quand c'est des nôtres, c'est pire que des autres, mais <rire> tout le monde euh, est attaqué, tout le monde a des luttes, tout le monde a des tribulations. Et on a la même recette de succès pour tout le monde aussi, euh, ça nous dit, après avoir tout surmonté, de tenir ferme. Et comment est-ce qu'on peut tout surmonter? Et comment est-ce qu'on peut tenir ferme après avoir tout surmonté? Bien, la recette est simple. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin d'être capable de surmonter toutes choses et afin de pouvoir tenir ferme. Et je ne vais pas te revenir sur le message de ce matin, mais c'est important encore de le rappeler si nous sommes exhortés à prendre les armes de Dieu, à se revêtir des armes de Dieu, c'est que c'est possible de ne pas s'en revêtir. Parce que si automatiquement, lorsqu'on est sauvé, on est, est revêtu des armes de Dieu, j'ai pas besoin d'être exhorté à les prendre. Si je les ai, j'ai pas besoin qu'on me dise des prendre, je les ai. Mais parce qu'on est exhorté à les prendre, ces armes-là, à s'en revêtir, c'est que j'ai le choix de prendre les armes et être capable de tout surmonter et être capable de tenir ferme. Puis si je ne les prends pas, ben je ne serais pas capable de tout surmonter puis je ne serais pas capable de tenir ferme. Et c'est la différence entre ceux qui sont encore au Seigneur aujourd'hui et ceux qui ont abandonné en cours de route. Ceux qui ont abandonné en cours de route n'ont pas eu raison d'abandonner parce que les tribulations qui ont fait, qui ont lâché, ou les combats qui ont fait qu'on lâchait, ou les, les raisons, les excuses qu'ils donnent pour avoir lâché, ben, on, on, on pourrait dire la même chose pour notre vie. Parce que tout le monde ici ce soir, manifestement, vous n'avez pas lâché parce que vous êtes ici ce soir. Amen. Fait que vous pouvez vous féliciter. Je me félicite moi-même si personne ne nous félicite. On se félicite. Amen. Alléluia. On est encore là. Mais, je suis certain que chacun d'entre vous, moi inclus, on aurait eu beaucoup d'occasions de lâcher en cours de route. Amen. On aurait eu des opportunités de tout abandonner. De dire, ah oh ben, c'est pas comme ça, je pensais que ça allait Je lâche tout, j'abandonne tout. Parce qu'il y a des bouts, t'es obligé, t'es toujours obligé de marcher par la foi. Mais il y a des bouts de chemin que c'est vraiment par la foi. Parce que tu comprends pas. Amen. Est-ce que je suis seul, qu'il y a des bouts où je comprends pas? Non, il y a des grands bouts qu'on comprend pas. On, des fois, on comprend pas la logique de Dieu. Ou des fois, on comprend pas pourquoi Dieu n'a pas entrepris dans une telle ou telle situation. Ou des fois, on comprend pas pourquoi Dieu a permis qu'une telle chose arrive. Puis là, des fois, tu te questionnes Dieu, tu questionnes Dieu. Des fois, il te dit pourquoi. Puis d'autres fois, il ne te le dit pas. Pourquoi? Puis là, ben, tu as deux choix. ou bien tu t'abandonnes, tu dis, « Ah, oh, ben c'est le même, je ne fais rien plus ça m'en. Ou tu continues par la foi, puis tu surmontes cette épreuve-là, puis tu restes ferme. Mais si tu as surmonté ces choses-là, et si ce soir, tu tiens ferme, c'est parce que tu as revêtu les âmes de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on aurait mille et une occasions d'abandonner avant ce soir. Mais bon, on ne l'a pas fait. Alléluia. Et on tient ferme dans le Seigneur, puis on n'a pas l'intention d'abandonner non plus, parce qu'on a trop un bon bout de chemin de fer pour abandonner. Amen! Ce sera comme stupide d'abandonner après 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il y a des ans qu'ils le font! Puis je me dis, « mais c'est même pas logique. Tu sais, si ça fait 25 ans dans le Seigneur, <rire> c'est pas le temps de lâcher. Mais tu arrives au bout. Mais souvent, le problème, c'est que la fin est toujours plus difficile que le début. Parce qu'au début, tu es nouveau. Tu sais, n'as pas, pas traversé encore, tu n'as pas surmonté ces choses-là encore. Tu, tu n'as pas eu encore les épreuves, puis les combats, puis les luttes, puis les doutes puis les questions, peut-être sans réponse, parce que t'es nouveau, prophétisant, c'est la lune de miel avec le Seigneur. Hallelujah! Tu flottes son nuage. Gloire ouais, à Dieu! Amen! Hallelujah! Puis si tu continues dans le Seigneur, c'est sûr qu'il va y avoir des attaques de l'ennemi. Écoute, on vit dans le monde, puis le monde est devenu notre ennemi. Avant, c'était notre chambre, le monde, mais quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on a changé de royaume, puis le monde est devenu notre ennemi. Alors, c'est sûr que le diable va utiliser tous les moyens qu'il a à sa disposition dans le monde pour essayer de nous atteindre. Et puis, c'est pour ça que ça se complique avec les années. Et puis, plus tu vieillis dans le Seigneur, ben faut que tu, tu, tu vraiment que tu tiennes ferme, puis que tu te revêtes continuellement des armes de Dieu, parce que la fin. C'est toujours plus difficile. Tu prends n'importe quel sport, euh, les gars ne jouent pas à la fin de la saison comme ils jouent au début de la saison. Tu prends que ce soit le baseball, que ce soit le hockey, n'importe quel sport, euh, quand c'est dans ce qu'on appelle les éliminatoires, à la fin de la saison, les gars ne jouent pas avec la même intensité qu'au début de la saison. Puis c'est la même chose dans la course, dans la vie chrétienne. Vers la fin de la course, c'est là qu'il faut que tu fasses plus d'efforts. Ce n'est pas le temps d'abandonner parce que tu as couru pendant des années et des années. puis Là, tu vois le fil d'arrivée. C'est sûr que ça va demander un plus grand effort qu'au début parce qu'au début, tu n'es pas essoufflé. Tu commences ta vie chrétienne. Mais vers la fin, tu commences à t'essouffler. C'est là que faut que tu ailles chercher ce qu'il appelle un deuxième souffle, un deuxième effort pour finir triomphalement. Mais gloire à Dieu, oh Amen. on n'a pas abandonné, on n'a pas lancé, on a tenu ferme, on n'a pas l'intention de lâcher, on va tenir ferme jusqu'au fil d'arrivée, parce que la récompense est tellement extraordinaire que ça vaut la peine de faire l'effort de se rendre jusqu'au fil d'arrivée. <rire> C'est tellement, souvent nous, on ne sait pas on ne sait pas ce qui nous attend. La plupart des chrétiens, pour ça que souvent on manque de motivation, on manque d'enthousiasme, on manque de le feu, de l'esprit, parce que la plupart des chrétiens savent pas où ils s'en vont. Ah, De façon générale, ils savent s'en vont au ciel. Mais je dirais que la plupart des chrétiens savent à peu près zéro, rien concernant le ciel. Ils savent pas où c'est, ils savent pas quest ce qu'il y a au ciel, ils ne savent pas juste quest ce qu'on va faire au ciel, ils ont, ils ont juste une vague idée que le Seigneur nous a sauvés, puis on s'en va au ciel. Mais plus tu connais la, les récompenses puis la gloire qui nous est réservée, plus ça donne de la motivation pour courir jusqu'au fil d'arrivée. C'est comme Paul dit, euh, toute notre marche ici-bas, notre course si vous voulez ici-bas, Incluant les épreuves, les tribulations, les choses qu'il faut, faut faire face à ces choses-là, ça, ça travaille pour nous. Ça produit, pour le dire, un poids de gloire qui n'est absolument pas comparable avec les luttes qu'on traverse. Qu au moins, même si on ne peut pas éviter les luttes, les combats, les, les tribulations, les choses semblables, au moins tu te dis, ça travaille pour moi. Ce n'est c'est pas inutilement que ces choses-là arrivent. C'est pas perdu les luttes, les combats, les travaux et ainsi de suite. Parce que comme une machine qui produit de l'ordre. Fait que, euh, encourage-toi. Tu n'as pas besoin de prier pour que ça vienne des tribulations vont venir toutes seules. Mais, quand ils sont là, au lieu de se décourager, au moins dis-toi, c'est une machine qui travaille pour moi. C'est la Bible qui disait, ça produit. Ça veut dire que ça travaille produit un poids de gloire qui est absolument, dit Paul, incomparable avec les combats, les luttes, les tribulations qu'on peut traverser durant notre course. Ici-bas. Amen. Alors, ça veut dire qu'il faut absolument, pour tenir ferme, être capable de tout surmonter. Premièrement, comme je l'ai dit ce matin, connaître c'est quoi les armes qui nous sont proposées. Et deuxièmement, s'en revêtir. Puis ce matin, on a vu la première arme qui est très importante, c'est pour ça qu'elle est nommée la première, « Ayez à vos reins la ceinture de la vérité », comme ceinture la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas juste la parole, la Bible, c'est la parole qui sort de la Bible et qui rentre en vous. Ça, c'est la parole qui va nourrir et soutenir votre esprit, qui va vous permettre justement de faire face à ces luttes, combats, tribulations et sortir victorieux et rester ferme dans le Seigneur Jésus-Christ parce que vous avez du stock ici, donc vous avez du matériel que vous avez emmagasiné. Mais pour l'emmagasiner, tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes du temps dans la parole du Seigneur. Et le temps, à notre époque, c'est une commodité de luxe. C'est très rare parce qu'on entend tout le monde dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Alors ça doit être bien rare le temps parce qu'il semble que personne en a. Mais depuis la création, il y a encore 24 heures par jour. Les journées ont pas rapetissé, il n'y a plus maintenant 18 heures, il y a encore 24 heures à chaque jour, croyez-le ou non. Jour et nuit, c'est 24 heures. Entre minuit puis midi, 24 heures. Ça n'a pas changé. Alors, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, on l'a le temps. C'est une question de priorité de notre temps. Puis, c'est comme la dîme. Tu sais, souvent, les gens disent, je ne peux pas payer la dîme parce que, mettons, je gagne 500 piastres l'air par semaine, j'ai mon logement à payer, la nourriture à payer, mon stockard à payer, visa à payer, ça à payer, ça ne un bien payer la dîme, mais il ne reste plus rien. Mon 500 pièces, il y est déjà dépensé d'avant. vente. Le problème, c'est que tu fais le calcul à l'envers. Quand tu reçois ton 500 pièces, il faut que tu commences avec la dîme. 50 pièces. Parce que le Seigneur dit « Honore-moi avec les prémices de ton revenu. » Prémices, c'est ce qui vient en premier. Alors, je prends mon 500 pièces. puis le Seigneur, je veux t'honorer avec les prémices » Je prends 50 pièces, puis je le mets de côté pour la dîme qui t'appartient. Puis, ça, c'est un exercice de foi, parce que si je n'arrive pas avec mon 500 pièces, c'est sûr que mathématiquement, je n'arriverai pas avec 450 pièces. Amen, vous me suivez? Vous n'avez pas l'air, Je recommande. Si tu n'arrives pas, si pas avec 500 dollars, tu le fais le calcul. C'est certain que tu n'arriveras pas avec 450 dollars parce que tu as pris déjà 50 dollars tu l'as mis de côté pour la gym. Mais moi, je vais vous dire une chose. Dieu va opérer le miracle dans votre vie parce que vous avez osé croire à la parole de Dieu. Puis je sais pas comment Dieu fait des calculs, comment il, il travaille là-haut dans le ciel, mais si tu lui fais confiance, tu vas mieux arriver avec 450 dollars que 500 dollars. Je sais que si tu conseilles à ton banquier, il va te mettre à la porte. Il, rire, il va rire de toi. Mais c'est le même, ça marche dans le Seigneur. Si tu l'honores, parce que lui-même, il dit J'honore celui qui m'honore. Alors, c'est un, un pas de foi. Parce que dans ma tête, si je le calcule, ça n'arrivera pas. Mais Dieu me promet que si je l'honore, il va m'honorer. Alors, je fais un pas de foi, puis je dis, Dieu, je commence avec ce que tu me dis, les prémices, c'est en premier, puis je te fais confiance pour le reste. Bien, je te garantis, par expérience, puis tous ceux qui sont fidèles dans les offrandes et les dîmes, peuvent dire « Amen ». Dieu va, va, va faire des miracles. Tu avais besoin d'acheter quelque chose, c'était toujours au prix régulier. « Ah, cette semaine-là, il est en spécial, moi tu es pris. »« Amen ». C'est de même que Dieu s'arrange, lui fait des miracles, puis ton argent va être, ton 450 pièces va être plus profitable que ton 500 pièces. Amen! Un bon message, je l'as dit, ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu prends du temps, bon, tout le monde dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais si tu t'obliges, tu dis, je prends une décision, à tous les jours, je vais avoir de la manne pour mon l'esprit. Je dois prendre le temps. Ce soit le, le matin, le midi, le soir, le milieu de la nuit, ce n'est pas important, mais à tous les jours, j'ai besoin de nourrir mon esprit puis je m'oblige à prendre du temps dans la parole de Dieu. Amen. Bien, vous êtes en train de mettre la ceinture. la ceinture de vérité. Parce que vous êtes en train d'emmagasiner la parole de Dieu dans votre esprit. Puis comme j'ai dit ce matin, ça, il n'y a plus personne qui peut te l'enlever. Personne qui peut te la voler. Tu l'as mis dans ton esprit, puis elle reste là pour toujours. Puis quand tu vas avoir besoin, c'est comme du popcorn, ça va sortir de ton esprit parce que tu l'as emmagasiné dans ton esprit. Quelqu'un doit dire « Amen » en quelque part. Alléluia. Alors la ceinture, c'est la vérité. Euh, la ceinture tenait le soldat parce que c'est l'armure du soldat romain au temps de Paul, il y a 2000 ans passés. Puis la ceinture des soldats romains, c'était une grosse ceinture qui soutenait tous les reins ici, le bas du dos, pour permettre aux soldats de se tenir debout, de se tenir droit. Puis même s'ils étaient blessés dans le combat, bien, la ceinture l'aidait à se tenir droit, à se tenir debout. Et c'est ce que la vérité va faire pour vous. Ça va devenir une arme, ça va vous permettre de rester droit, de tenir ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit dans Luc chapitre 21, verset 28, euh, parlant des signes de la fin, qui nous disent que Jésus revient bientôt. Il dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous. Ça veut dire, mettez ceinture de vérité qui va te permettre de te redresser. Parce que souvent les chrétiens, avec les années, euh, tu sais, il y a eu les coups de l'ennemi. Puis là, il marche de la face à la terre. Puis, le Seigneur, il dit, je viens d'en haut. Puis, tu ne peux pas le voir parce que tu es trop courbé. Tu es chargé de fardeau. Puis, il dit, quand tu vas voir les signes, redressez-vous. Puis, après ça, lève la tête parce que ta délivrance approche. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 10, ça dit que plusieurs n'ont euh, pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire, premièrement, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu aies de l'amour de la vérité. Puis pour continuer ta marche dans le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu aies de l'amour de la vérité. Il y a des gens qui ont présenté l'Évangile, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité. C'est comme n'importe quoi. Dis-moi n'importe quoi, c'est bon pareil. Mais tu as des gens qui disent, non, je veux savoir la vérité. Ils ont l'amour de savoir la vérité, ça c'est une arme contre l'ennemi. Puis dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 et 4, Paul nous prévient que dans les derniers jours, il y en a plusieurs qui vont se détourner de la vérité pour écouter des fables habilement conçues par les hommes. Alors c'est pour ça que c'est important d'emmagasiner la parole de Dieu, parce que dans ces derniers jours où nous sommes, tu as beaucoup, beaucoup de séductions qui sont autour de nous. À cause des moyens de communication modernes que nous avons, c'est comme Internet, J'ai rien contre Internet, mais c'est comme n'importe quoi sur Internet. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Puis si tu n'as pas emmagasiné la parole de Dieu en toi, comment tu peux faire pour discerner entre l'erreur et la vérité? Parce que ceux qui sont spécialistes d'annoncer l'erreur, ils ne font pas juste annoncer l'erreur. Ils annoncent un petit bout de vérité, puis, il glisse l'erreur. Il n'y a aucun faux prophète qui s'annonce comme faux prophète. Je ne pense pas que vous ayez eu un invité ici à votre église qui dit, « Bonsoir, frères de soeur, je suis un faux prophète, je m'en viens vous enseigner de l'erreur. Oui. » Non, faut il faut qu'il présente d'abord quelque chose de vrai pour attirer les gens, puis tu glisses l'erreur parmi la vérité. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu aies emmagasiné la parole de Dieu pour être capable d'avoir des antennes spirituelles puis de discerner où est-ce qu'il y a la vérité et où est-ce qu'il y a l'erreur. Et si tu as emmagasiné la parole de Dieu, bien ça devient une arme contre l'ennemi. OK, rapidement, deuxièmement, Paul dit « revêter la cuirasse de la justice ». Remarquez, il y a toujours un commandement à chacune des armes. Là, c'est « revêter la cuirasse de la justice ». Autrement dit, je peux m'en revêtir de la cuirasse de la justice ou je peux ne pas m'en revêtir de la cuirasse de la justice. Maintenant, dans l'armure du soldat romain, la cuirasse, ça protégeait tout le, le devant du corps. C'était vraiment quelque chose de très protecteur. Et ça nous dit ici de revêtir notre cuirasse de justice. Autrement dit, toutes ces armes-là, incluant la cuirasse de la justice, c'est déjà acquis pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Sauf que pour que ce soit une bénédiction pour moi, pour que ça marche pour moi, la cuirasse de la justice, il faut que je sois conscient de, de c'est quoi la justice de Dieu pour moi. Le fait que je suis justifié, que je suis juste. Plus je suis conscient de ça et plus je vis dans la justice de Dieu, plus c'est une arme contre l'ennemi. C'est vraiment une cuirasse qui me protège contre l'ennemi. Et sans france je vais vous dire, c'est toute une arme. Puis le fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne se revêtent pas de leur cuirasse de justice permet à l'ennemi d'attaquer sous la forme de la condamnation. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vivent dans la culpabilité presque tout le temps. Beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vivent sous une condamnation, toutes sortes de condamnations. Puis si tu vis sous une condamnation, peu importe le genre de condamnation, c'est sûr que tu n'es pas épanoui dans le Seigneur. Parce que tu es comme sous, sous la condamnation de l'ennemi. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 1, ça c'est un beau verset, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais il faut que tu en sois conscient. Premièrement, il faut que tu saches c'est quoi être justifié. Dans Je pense que c'est Romains, oui, Romains chapitre 5, le verset 1, ça nous dit qu'on a été justifié par la foi, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 17, ça nous explique que c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous a fait et nous a justifié. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas vraiment c'est quoi être justifié. n'apprécient pas le cadeau que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait d'être déclaré, justifié devant Dieu, être déclaré un juste devant Dieu. Être justifié, c'est plus qu'être pardonné. Être justifié, c'est non seulement être pardonné, mais c'est comme si tu n'avais jamais commis ce péché-là. Hmm. Alors, quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui, il a pardonné tous nos péchés, mais il a fait plus que pardonner tous nos péchés, il nous a justifiés. il nous a rendus justes. C'est comme si notre pensée n'existe plus pour Dieu. C'est comme si on n'avait jamais commis un seul péché de toute notre vie. Alors, si tu étais convaincu ce soir que tu es devant Dieu comme si tu n'avais jamais commis un seul péché depuis que tu le connais, tu aurais toute une assurance devant Dieu. T'imagines-tu l'assurance qu'on pourrait avoir devant Dieu parce qu'il ne pourrait pas pointer le doigt sur quelque chose qu'on a mal fait, sur quelque chose qu'on a péché avec cette chose-là? Parce que non seulement j'ai été pardonné, mais j'ai été déclaré juste, j'ai été justifié. Et Dieu ne me considère plus comme un pécheur, il me considère comme un juste. Hallelujah! Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas vraiment conscient de ça. Puis parce qu'on n'est pas conscient de ça, on n'a pas la cuirasse de la justice. Et l'ennemi se sert de notre manque de prise de conscience qu'on est des justes pour nous dire « Ah, t'es pas bon. Ah, t'as manqué là. Ah, t'as commis un péché là. Dieu Tu Si tu penses que Dieu va entreprendre pour toi, hein, regarde ce que t'as fait la semaine passée. » Et parce qu'on n'a pas la cuirasse de la justice, on dit, Ah, oui. Ah, c'est vrai. Ah, c'est sûr. Ah, Dieu. Oui, peut-être qu'il m'a pardonné, mais il m'en veut, c'est sûr, parce que j'avais dit que je ne le ferais plus, puis je l'ai fait encore. Ah. Et l'ennemi charge. Il met de la condamnation, si bien que tu commences à le croire que tu ne vaux pas grand-chose, que tu es comme un bon rien, sûrement Dieu ne t'aime pas beaucoup, il aime bien plus l'autre à côté que toi. Parce que l'autre semble pas mal meilleur que toi. Comprends-tu le jeu de l'ennemi, Parce qu'on n'a pas la de la justice, on ne peut pas lui répondre. Alors on accepte ses déchets. Ah oui. Ah, 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 ah. C'est pour ça que la plupart des chrétiens ont l'air tristes quand ils viennent à l'église. Je parle, pense, je, pense, je pense ma vie dans les églises. Puis. <rire> J'ai pas le choix. T arrives dimanche matin, tu regardes mes visages. Puis, tu sais, votre visage, est en dit long sur vous. Et, puis, t'as pas le choix. Quand tu viens glisser tu l'amènes, ton visage, avec toi. <rire> tu peux pas le laisser à la maison. Et puis, tu sais, ton visage en dit long sur toi. Puis, je me dis souvent, « mais ça prend du courage pour être un pasteur. » Surtout dimanche matin, <rire> quand les gens arrivent à la réunion. Mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à la réunion? Si ça dit d'entrer dans ces parvis avec des cris de loin, des chants de Pourquoi la plupart des chrétiens ne rentrent pas le dimanche matin à la réunion? Oh, hallelujah! Woohoo! Mais la plupart rentrent. Il y a plusieurs raisons. Parce que durant toute la semaine, la plupart de ces gens-là ne se sont pas entretenus des choses de Dieu. Mais se sont entretenus des troubles, des soucis, des fardeaux du monde, puis ils ont écouté la voix de l'ennemi qui les écrase continuellement. Puis on le cru d'ennemi. au lieu de se servir de la cuirasse de la justice et lui répondre. <rire> tu as, as mal lu le verset, mon ami, quand tu viens me condamner? Relis Romains 8, 1. Il n'y a donc qu'un, 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 qu'un. « Maintenant, tu as choisi un mauvais moment, tu reviendras plus tard, parce que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. » S'il revient 15 minutes après condamnation, « Oh, mais tu arrives à un mauvais moment, parce qu'il est écrit, maintenant, il n'y a aucune condamnation celui qui est en Jésus-Christ, oh, Jésus tu reviendras plus tard. » S'il revient le lendemain matin, tu dis, « Oh boy, tu tombes mal, écoute ce qui est écrit, il y a donc, maintenant, » Mais si on ne lui répond pas, si qui est écrit dans la parole de Dieu, puis on n'est pas convaincu qu'on est juste devant Dieu, malgré qu'on a fait des choses, on l'a confessé, il nous a pardonné, il nous a justifié, bien, on va tomber dans ce panneau-là. Alors, on s'écrase de plus en plus. Et puis, on n'a pas le choix. On vient à l'église dimanche matin, mais il n'y a, a pas de ressort, il n'y a pas de sprint en nous. Si, si le conducteur de chant dit « On va louer Seigneur! » Euh, « Bon, on va chanter un autre chant. <rire> » Pourquoi est-ce que spontanément, « Oh, hallelujah, gloire à Dieu! » Parce qu'on ne s'est pas entretenu des choses de Dieu durant toute une semaine. fait, Il n'y a, a rien qui a été bâti dans mon esprit, sauf la destruction de la nuit, les soucis du monde, les fardeaux, les luttes, les combats, les déceptions de la semaine. Les, les déclarations de l'ennemi à mon sujet, je suis pas grand-chose, je ne bon rien, puis Dieu ne m'aime pas, puis blablabla. J'arrive déjà à écraser à l'église le dimanche matin. J'ai cru toutes ces choses-là, puis je me suis pas tenu dans la parole de Dieu. Je n'ai pas chanté durant la semaine. Je pas parlé en d'autres langues durant la semaine. Toutefois les chrétiens ne parlent même plus en langue. La Bible dit, Paul dit, celui qui parle en langue, il se bâtit lui-même, il fait ses altères spirituels. Hallelujah! Je riais en langue pendant toute la semaine. Dimanche matin, j'arrive ici, je pète le feu. Amen! Mais je ne peux pas péter le feu parce que j'ai écouté l'ennemi toute la semaine, puis je ne même pas, je n'ai pas eu le temps. J'aurais bien aimé ouvrir ma Bible puis méditer la parole de Dieu, mais comprenez, je n'ai pas eu le temps. Mais ce pas vrai. Parce que tu as eu 24 heures par jour à tous les jours de la semaine, qu'est-ce que tu as fait avec le 24 heures? Ah, oh, on écoutait un film, oh, on a fait ci, on a fait ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Sauf que tu as perdu le meilleur, la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la louange qui sort. Tu sais obligé. Pourquoi les gens ne louent pas à l'église? Parce qu'ils ne louent pas à la maison. Parce que si tu développes la louange chez vous, puis une bonne façon de louer le Seigneur, c'est que tu te mets de la musique chrétienne à la maison, des chants chrétiens, puis tu chantes, ton cœur automatiquement va entrer dans la louange, puis tu vas louer le Seigneur. Si tu loues le Seigneur à tous les jours chez vous à la maison, facile le dimanche matin, quand c'est le temps de louer le Seigneur, ça va être spontanément. Tu n'as même pas d'effort à faire, tu n'as même pas de mots à chercher, c'est spontané parce que tu vis là-dedans. Pour ça le Paul dit aux Éphésiens, entretenez-vous avec des chants spirituels, avec des psaumes, avec des cantiques. Parce que si tu ne t'entretiens pas de ça, tu vas t'entretenir de d'autres choses. Et les autres choses sont négatives, puis vont produire un fruit négatif dans ta vie. Alors quand l'ennemi t'attaque, veut te condamner, il faut que tu saches qui tu es en Jésus-Christ. Il faut que tu saches que tu es un juste. Tu as été justifié. Puis c'est spécialement dur pour nous, les francophones, surtout notre génération. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas goûté à la religion. Enfin, dans un sens, c'est mieux parce qu'ils n'ont pas à défaire ce que la religion leur a enseigné. Enfin, souvent, c'est plus facile pour les jeunes de cette époque, de cette génération de venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ puis d'entrer tout de suite dans la réalité de la parole de Dieu que nous, les générations qui nous ont précédés parce que nous, on est influencés par la religion. Puis la religion ne croyait pas qu'on avait été justifié La religion ne croyait pas qu'on avait reçu le cadeau de la justice ou la justification de Dieu pour être déclaré juste. Mais nous avons enseigné les mérites. Le système, il faut mériter des choses de Dieu. Puis plus une personne avait de la difficulté, plus une personne avait de la misère, plus une personne était pauvre, plus on leur disait « Ah, oh, tu mérites beaucoup et tu vas avoir une belle place au ciel. » Alors, on est élevé là-dedans, puis il faut défaire ça, puis c'est tout un travail d'essayer de défaire le système des mérites, parce que ça va nous chercher, ça. Parce que dans le système des mérites, il y a une certaine gratification parce que j'ai ma part là-dedans. je mérite. J'ai fait des choses extraordinaires. Tu je me suis imposé toutes sortes de disciplines. Donc, je mérite. J'ai une part de gloire là-dedans. J'ai une part qui me revient. Puis ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, Ésaïe, euh, 5, 64, verset 5, nous dit, notre propre justice, c'est comme un linge souillé devant Dieu. Pourquoi? Parce que si on avait pu mériter les choses de Dieu, Dieu aurait pu épargner son Fils. Il aurait pu dire à Jésus, ça ne donne pas la peine d'aller mourir, souffrir sous la croix de Golgotha. Non, non, ils vont, ils vont travailler, ils vont mériter leur affaire. Ils vont gagner leur ciel. Tu ne peux pas gagner ton ciel. C'est impossible. Même si tu fais douze pèlerinages à genoux à saint anne de beaupré Tu ne mérites pas plus le ciel. Le ciel, c'est un cadeau que Jésus donne à ceux qui croient que lui, il a fait le travail à ta place. Lui, il a mérité à ta place puis il te l'offre comme cadeau. Puis c'est dur de prendre un cadeau. Tu sais, des fois, c'est dur de recevoir. Des fois, on aime mieux donner que de recevoir. Il y a des gens qui ne sont pas capables de recevoir. Puis la grâce, c'est ça. La grâce, c'est... Tout ce que tu as à faire, c'est croire. Puis tu ne mérites rien, tu n'apportes rien, puis tu gagnes rien, mais tu l'as quand même. Puis notre nature humaine qui a été formée dans la religion, elle a de la difficulté à accepter ça parce qu'on se dit en nous-mêmes il faut que je fasse quelque chose pour mériter ça. Puis ça ne marche pas. La minute que tu fais quelque chose pour mériter, tu viens d'annuler la grâce. Ah mais c'est bon ce que je prêche. <rire> tu sais, c'est le fun de prêcher parce que tu sais pas d'avance ce que tu vas dire, mais je m'écoute là, puis je me dis, ouais, on de de lune ce que je dis. <rire> Ouh, la cuirasse de la justice. Puis à cause de ça, beaucoup parmi nous, on a beaucoup de difficultés avec ça, de se considérer juste, de se considérer saint. Non, la plupart des chrétiens, quand je les entends, tu sais, des fois, c'est par fausse humilité, ils vont dire qu'on est, est que de pauvres pécheurs. Sauvez par grâce. On est des pauvres pécheurs. C'est pas vrai. On était des pauvres pécheurs avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais dès qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, je ne suis plus un pauvre pécheur et vous n'êtes plus des pauvres pécheurs. Selon la Bible, vous êtes des justes et des saints. Oh, hallelujah! Vous êtes juste et sain. Alors, tu sais, cette dynamique-là peut changer toute ta, ta vie chrétienne. Ou cette réalité-là peut changer toute la dynamique de ta vie chrétienne. Parce que si tu te considères toujours un pauvre pécheur, bien, tu marches toujours courbé tu n'es jamais sûr de rien. Tu n'es pas sûr de l'amour de Dieu. Tu n'as pas, pas d'assurance. Tu sais, la Bible dit devenir avec assurance devant le trône de Saint-Christ. Mais pauvre pécheur... Je, ne peux pas venir avec assurance. Mais si je réalise, et je, je non seulement je le réalise, mais je le vis. Je suis juste. J'ai été justifié. Pas à cause que j'ai fait des grandes choses. C'est un cadeau que j'ai eu. J'ai été justifié. C'est ce que la Bible enseigne. Bien, ça change la dynamique de ta vie. Parce que tu réalises que je j'ai pas rien à faire pour prouver des choses à Dieu. Il m'a déjà déclaré juste. Il m'a des gens déclarés saints. Tu sais, quand Paul écrivait des épîtres dans le Nouveau Testament, il n'écrivait pas aux pécheurs à Corinthe. Si la lettre avait été adressée aux pécheurs à Corinthe, l'Église de Corinthe ne raduisait pas pour nous, c'est pour les gens de la ville. Non, il écrivait aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philippe ou n'importe quelle autre ville. Pourquoi? Parce qu'on a été sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ et nous avons été déclarés saints. Alléluia! Et si je le réalise, c'est comme une cuirasse. L'ennemi a beaucoup plus de difficultés maintenant de m'attaquer sur la condamnation et la culpabilité parce qu'à chaque fois qu'il vient d'une condamnation, boum, j'ai la cuirasse de justice. Je lui dis comme je l'ai dis tout à Oh mon ami, tu es mal tombé parce que maintenant, là, maintenant, » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne peux pas me condamner. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne manque pas, on ne tombe pas, ou qu'on ne commet pas de péché. Ça, c'est une fausse conception, parce que dans nos religions, ils nous avaient comme vendu l'idée que les saints ne péchaient pas. C'est pour ça que c des, les saints, les statues, étaient toujours sous des corniches. Tu as remarqué? Ils ne mettaient jamais des statues à terre. Toujours dans un. Parce qu'il y avait un message là-dedans, Les autres sont parfaits. Ils n'ont jamais commis de péché. pour ça qui attendaient très longtemps après leur mort pour les déclarer saints, Ils attendaient très longtemps pour que personne se souvienne de leur vie. <rire> Puis on, on, on a accepté, on, on a acheté cette, cette idée-là qu'ils nous ont vendu, que les saints, c'est des personnes qui manquent jamais, ne commettent jamais de péché. Non, les saints peuvent commettre des péchés. Mais l'avantage que nous avons, c'est que dès l'instant où tu commets un péché, tu as la conviction du Saint-Esprit. Saint-Esprit dit ah, « Ah, là, tu as manqué. » Puis tu vas confesser ton péché. Et il est fidèle. Et juste pour nous le pardonner, Et il m'a justifié à nouveau. C'est comme si je l'avais jamais commis ce péché-là, parce que je l'ai confessé, puis il a été pardonné, Toi, au Seigneur, puis je continue mon chemin. Woo! Si je ne fais pas ça, le diable va en profiter. Il va avoir l'avantage sur toi, parce qu'il va toujours te rappeler ton péché. Il va toujours te ramener la faute que tu as commise. Tu as beau le confesser, puis des gens souvent ils confessent par-dessus confession, puis ils leur confessent, puis ils leur confessent, puis confesse. Si on le confesse, 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 c'est qu'on ne croit pas la Bible. La Bible dit, si tu le confesses, il est fidèle et juste te le pardonner. Si tu l'as confessé, il est pardonné. Je n'ai pas besoin de reconfesser, 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 reconfesser. Si je reconfesse, je re reconfesse, je re reconfesse, c'est quand j'ai écouté l'ennemi, qui, lui, s'en souvient. Dieu me dit que mes péchés ne s'en souvient plus, mais la diable s'en souvient. Puis il me les ramène. Puis il sait exactement quelle journée j'ai péché. Il sait exactement à quelle heure j'ai péché. Puis il me ramène ça. Mais si j'ai pour ma cuirasse de la justice, je sais pas qui je suis en Jésus-Christ, Ben je vais l'écouter. En l'écoutant, je deviens triste. En l'écoutant, j'ai de l'eau fardeau, puis je ne peux plus avoir la joie du Seigneur. pour ça que le dimanche matin, quand je viens à l'église, ben, je n'ai pas de l'air victorieux. Je n'ai pas la joie du Seigneur. Puis je n'ai pas passé la semaine dans la louange, dans les chants, dans la parole de Dieu. Alors quand c'est le temps de louer, le conducteur de chant dit, « Seigneur! Pas capable! <rire> » Puis même si j'essaie, il n'y a rien qui vient parce que je ne me suis pas entretenu de ces choses-là dans ma vie. Comprends-tu, la, la vie chrétienne, ce n'est pas juste le dimanche à l'église. C'est 24 heures par jour. Amen, gloire à Dieu. C'est bon. On continue. Troisièmement, il dit « mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Encore une fois, c'est une exhortation. « mettez à vos pieds. » Ça veut dire que si je suis exhorté à mettre à mes pieds, c'est que je peux ne pas mettre à mes pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Autrement dit, je peux être actif ou je peux être oisif dans ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un problème, parce que dans Proverbes chapitre 12, verset 27, ça dit ceci, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Si tu n'es pas actif, si tu ne fais pas des choses dans le royaume de Dieu, le corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, tu vas être oisif. Puis, tu as beaucoup de chrétiens qui sont oisifs aujourd'hui. Tout ce qu'ils font, ils viennent assister à une réunion le dimanche matin. Mais ils ne sont pas impliqués dans rien. Alors, tu es oisif. Si tu es oisif, c'est dangereux parce que la Bible dit <rire> as quel problème, oisif Il parle aux femmes, premièrement, dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 15, puis il dit, les femmes qui sont oisives, elles sont causeuses. Causeuses, ce n'est pas le fauteuil, là, c'est... <rire> Intrigantes et causeuses de division. Parce que dans Timothée, ça dit, ces femmes-là, plutôt que de travailler à l'œuvre de Dieu, ils vont aller de maison en maison, puis ils rapportent des choses. Paul dit, ils vont dire des choses qu'on ne devrait pas dire, puis ça cause un paquet de problèmes dans l'Église. Maintenant, les hommes, faites-vous en pas, parce que vous avez un verset, vous autres, c'est le deuxième chapitre, et le verset 18, ça parle des hommes qui font exactement la même chose, s'ils ne sont pas impliqués dans l'œuvre de Dieu, ils vont placoter eux autres aussi, puis ils vont dire des choses qu'on ne doit pas dire, qui causent des divisions, c'est pour ça qu'on a tellement de divisions dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Des petits groupes-là, puis un petit groupe-là, puis moi je crois pas ça. Pourquoi est-ce qu'on a tant de divisions? C'est qu'au lieu de mettre la main à la charrue et de se soumettre à la. Comme si on, on a une église, c'est qu'il y a une vision dans, dans l'église. Et si on appartient à cette église-là, ne travaille pas contre la vision de l'église ici. Mais travaille à l'accomplissement de la vision de l'église. Puis crois-moi, il y a l'ouvrage pour tout le monde. Puis, il n'y a pas de, de petits travaux dans le Seigneur puis de grands travaux parce qu'on n'est pas jugé sur la grosseur ou l'importance des travaux. On est jugé, selon la Bible, sur la fidélité à servir le Seigneur dans ce qu'il nous a appelés à faire. Ça, c'est la justice de Dieu. Dans le monde, ça ne marche pas de même. Il y a des rangs de la société, puis euh, les titres puis les positions élevées. Mais Jésus dit, ça ne marche pas de même dans mon royaume. Il dit, en fait, c'est le contraire. Le plus grand, c'est celui qui est serviteur des autres. Puis c'est sur la fidélité. Paul dit, tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors, trouve ta place dans le corps de Christ. J'écoutais il y a plusieurs années Bob Mumford, qui était un excellent enseignant, qui disait un des plus grands problèmes du corps de Christ, c'est que la plupart des membres veulent être à la place de d'autres membres. Fait que si mes, mes jambes commencent à chialer, puis je dis, on voudrait être les bras, ça ne marchera pas bien. <rire> Reconnaissons où nous avons été placés dans le corps de Christ et soyons fidèles. Là où le Seigneur nous a placés. Puis si tout le monde met la main à la charrue, comme on dit, tout le monde travaille dans le même sens, bien tu vas être actif, puis l'œuvre de Dieu va avancer. Pourquoi est-ce que... Tu sais, l'Église, c'est la plus, la plus grande puissance qu'il y a sur la planète. Parce que c'est soutenu par le dynamisme de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Puis c'est la plus grande force explosée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de résultats parce qu'on est beaucoup divisé entre nous autres. Au lieu de travailler ensemble, souvent on travaille un contre l'autre. souvent, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. on lui dit non, non, lui, il réussira pas, on va lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que ça n'avance pas bien. Puis si tout le monde s'entraidait, puis si on participait tous à la même vision, puis, man, on aurait des résultats extraordinaires. Des résultats fantastiques. Et c'est ça que euh, la parole de Dieu nous exhorte c'est si, Mets comme chaussure à tes pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Parce que déjà, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, tu souviens-toi quand tu as accepté le Seigneur, tu es zélé au début. Tu es vraiment zélé au début. Tu, sais, tu pourrais demander à n'importe quel nouveau de faire toute la vie ici, distribuer des, des trains, des pamphlets, il va le faire. Parce qu'il y a un zèle, le zèle du nouveau que souvent, on perd avec les années. Mais si on ne perd pas notre zèle, mais on utilise bien notre zèle dans le royaume de Dieu, on ne sera pas oisif. Alors, ça veut dire, fais quelque chose. Trouve-toi quelque chose à faire dans l'église. Trouve-toi quelque chose à faire dans le royaume de Dieu. Puis, tu vas être heureux. La Bible dit, il va être heureux dans son activité, cet homme-là ou cette femme-là. Parce que c'est une satisfaction. Tu ne fais pas juste assister à des réunions dimanche matin, mais tu contribues. Tu fais quelque chose. Tu sais, c'est toi qui, qui es appelé pour nettoyer l'église. Bien, tu es fier parce que quand les gens viennent le dimanche, c'est propre. Puis tu as une satisfaction d'avoir fait quelque chose. Même si tu as c'est juste allumé les lumières, je suis content, ils sont tous allumés. J'en ai si en une qui a brûlé, j'ai vu, j'ai changé l'ampoule. N'importe quoi, il y a une satisfaction dans le travail. Je suis content parce que j'ai fait ma part, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, puis le peu que je fais, ajouter à l'autre, peu qui fait que son puis l'autre peu qu'une autre personne fait, fait que ça marche. Yeah. Mais si tu te demandes euh ça rentre, ben je vais arriver, ça va être sale, je vais arriver, il va manquer de la lumière ici. Le micro ne marchera pas. Ah, c'est pas mon problème. ben c'est pas mon problème, c'est le problème de tout le monde finalement. Alors, sois actif, ça c'est garder le zèle que donne l'Évangile de paix. Ça contribue à ta santé spirituelle. Ça va mettre un sourire sur ton visage. Et les autorités, ici si en avant, vont être bien plus heureux de voir des visages souriants dimanche matin. alléluia Pas besoin des pompés. ils sont déjà pompés quand tu arrives à l'église. <rire> Amen. <rire> Prenez par-dessus tout ça. Imagine-toi comment on est armé. Tu sais, les gens se paspirent jusqu'ici. Mais par-dessus tout ça, ça dit, prenez, encore une fois, tu es exhorté à prendre. Ça veut dire que je peux le prendre ou je peux ne pas le prendre. Mais je suis exhorté à prendre par-dessus tout ça. J'ai déjà la ceinture, j'ai déjà la cuirasse, j'ai déjà une zèle, mais ça dit, j'ai encore d'autres choses pour toi. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Hey, imagine-toi, tu as, as la cuirasse de la justice ici, puis en plus, par-dessus la cuirasse de la justice, j'ai le bouclier. Tu sais comment fait un bouclier? Bouclier de la foi par lequel je peux éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Tu sais, ces flèches-là, qui veulent m'attaquer, qui veulent me condamner, qui veulent me détruire, tu sais, le diable ne vous aime pas beaucoup. Jésus dit qu'il est venu pour voler. Égorger. Ça veut dire qu'il ne vous aime pas beaucoup. Puis il veut vous atteindre, mais il n'est pas capable vraiment de vous atteindre. Parce que ici, en dessous, vous avez la cuirance de la justice. S'il vient t'accuser, tu sais comment lui répondre. Romains 8, 1, il n'est pas juste dans la Bible, il est dans ton cœur. Surtout le petit mot, maintenant. Mais en plus, c'est le bouclier de la foi avant qu'il t'atteigne ici. Quand il lance sa flèche, bouf, 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 tu peux te bloquer avec le bouclier de la foi. Tu es rendu tellement armé que tu le vois venir d'avance. Il lance, il n'est même pas atteint ici. bloqué là par le bouclier de la foi. Alléluia. Puis le bouclier de la foi, ben, c'est la foi. Puis la foi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous les chrétiens l'ont. Vous méritez un meilleur amen que ça. <rire> tous les chrétiens l'ont. Vous l'avez tous, la foi. Puis je sais que c'est vrai parce que si vous n'aviez pas la foi, vous ne seriez pas ici. Parce que vous ne pouvez pas être sauvé parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Est-ce que, est que vous êtes sauvés? Montrez-moi votre main si vous êtes sauvé. Ben, vous avez la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est en croyant du cœur, en conversant de la bouche, c'est de la foi. Alors, vous l'avez, la foi. Puis, ça aussi, c'est un cadeau. Puis, ça aussi, la religion nous a vendu l'idée qu'il fallait mériter ces choses-là. Non, je ne peux pas mériter la foi, je l'ai reçue en cadeau. Quand est-ce que je l'ai reçue? Quand je me suis repenti à la nouvelle naissance. Parce que Dieu est juste envers tout le monde. Le salut ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas de mes talents, ne dépend pas de mon intelligence, mon quotient intellectuel. La foi, le, le salut plutôt, dépend de mon cœur si je me repens ou non. Tu sais, la parole est annoncée, Saint-Esprit convainc, puis tu prends une décision. Si tu refuses, bien, tu es encore plus responsable qu'avant, parce que là, tu as entendu prêcher la vérité et tu l'as rejetée, mais si tu dis oui, oh là il y a un paquet de mon ami, tu n'as pas idée du nombre de miracles, c'est ta répétition qui se produit instantanément pour toi dans ta vie. J'ai prêché une fois là-dessus plusieurs messages sur tout ce qui se passe quand une personne dit Oui Seigneur, ça t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Tout un paquet de miracles. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Il y a un party au ciel. Les anges dansent. Tu sais, des fois, tu, tu fais un appel dans l'église, puis tu as une personne qui s'avance, puis est, on, on est tellement peu zélé et enthousiasmé pour des choses de Dieu. Souvent, les gens sont pas plus excités que ça. Mais si on pouvait voir dans le monde de l'esprit, il y a un party à chaque fois qu'un seul homme se convertit. Les anges dansent parce que les anges sont, sont, il y a des anges ici ce soir. Il y a des démons. « Il y a des anges. » Je ne regarde personne c'est au plafond. Mais si on pouvait voir avec nos yeux spirituels, il y a plein d'anges ici ce soir. Et s'il y avait des nouveaux ici ce soir, puis la parole était prêchée, les anges surveillent qu ce qui va se passer. Puis quand le prédicateur fait l'appel, « Oh, ils servent les anges de Saint-Esprit. » Met une conviction dans le cœur de la personne. Puis là, il attendent la décision de la personne. Parce que les anges n'ont pas la, la science de Dieu. Ils ne savent pas l'avenir, comme Dieu peut le savoir. fait qu'ils ne savent pas si la personne va dire oui ou non. Mais ils sont là. Ils savent qu'il y a un combat. Il y a une lutte, là. C'est tout un combat en esprit. Parce que le diable travaille, dit non, attends, la semaine prochaine, une autre occasion. Puis le Saint-Esprit dit non, maintenant c'est le temps de salut, accepte. Dis oui, dis oui. Les anges sont là, puis ils attendent. Puis la minute la personne dit, oh, « Oui, j'accepte la wow! il y a un party. »« Hallelujah. »« Il y a un party ici sur la terre, « puis il y a un party au ciel. »« À chaque fois qu'une personne. imagine Mets-en-toi des grandes croisades. »« Des fois, tu as des milliers de personnes. »« Quel échange de party qu'il doit avoir au ciel et sur la terre chez les anges. »« Hallelujah. »« Quand tu vois des gens accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mmh. »« Amen. »« Et à ce moment-là, la foi... T'es communiqué pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'avant ma repentance, la seule foi que j'ai, c'est la foi naturelle, basée sur les cinq sens, que tout le monde a. Tout le monde ici dans votre ville a la foi basée sur les cinq sens, la foi naturelle. Si je vois, si je touche, si j'entends, je peux vérifier, je vais en croire des gens disent, fais un miracle. Si on dit ça à Jésus, fais un miracle, descend de la croix et on va croire. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas une bonne foi, ça. C'est une foi basée juste sur les cinq sens. La minute que je vois plus, j'entends plus, je ne peux pas toucher, je ne peux pas prouver, je crois plus. Mais quand on se repent, la foi du cœur nous est communiquée. Qui me permet de croire Jésus-Christ et qui me permet de vivre ma vie chrétienne avec cette sorte de foi-là, une qualité de foi supérieure, la foi du cœur. C'est ce que Job dit dans son épître de combattre pour la foi qui a été transmise ou donnée au sein une fois pour toutes. cest que la foi que nous avons ce soir, on ne l'a pas gagnée, on ne l'a pas méritée, ce n'est pas parce qu'on est plus fin que d'autres personnes, c'est parce qu'on a accepté de s'humilier. On a pensé par la repentance et on a eu beaucoup de cadeaux. Un de ces cadeaux-là, c'est la foi pour croire à la parole de Dieu et croire à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et ça devient mon bouclier de foi. Puis avec ça, avant même qu'il atteigne ici ma cuirasse de la justice, je protège ma cuirasse de la justice avec le bouclier de la foi. Alors, je suis loin d'être déprimé, loin d'être découragé, loin d'être condamné. Il n'a même pas été capable de m'atteindre ici. Je l'ai bloqué bien en avant avec mon bouclier de la foi. Boum, 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 Alléluia. pour ça c'est facile à ce moment-là d'être joyeux, malgré les épreuves. Facile de servir le Seigneur, malgré que des fois on n'a pas le goût de servir le Seigneur, parce qu'on est fatigué ou il y a eu telle chose qui est arrivée mais on surmonte toutes ces choses-là parce qu'on est rempli de l'armure de Dieu. Euh, L'autre arme, c'est « prenez aussi ». C'est le fun parce qu'avec chaque arme, ça dit « aussi », par-dessus. <rire> je dis que tu es armé, mon ami, là, de la tête jusqu'aux pieds. Puis c'est le fun parce que c'est l'armure. Aussi, attends un peu, là, je vais pas aller trop vite. « Prenez aussi le casque du salut ». Avez-vous déjà vu l'armure du soldat romain? Le casque qu'il portait Tiens, en acier, là. Puis il met le casque sur la tête. Puis une fois qu'il a mis le casque sur la tête, c'est vous ce qu'il fait? Pum! ferme la porte ici. Oui. Puis il bouge avec toute son armée. C'est vous l'avantage de ça? Quand le te voit venir avec toute ton armure, il ne sait pas qui est dedans. <rire> Il sait pas peut-être que tu es tout tremblant, mais tu pas beaucoup de courage à l'intérieur. Mais il ne sait pas c'est qui à l'intérieur parce que tu as fermé le casque ici. Puis c'est l'armure de Dieu. fait qu'il n'est pas sûr si c'est pas Dieu qui serait à l'intérieur de l'armure. fait qu'il va être un petit peu plus gêné de t'attaquer aussi ouvertement qu'il t'attaquait auparavant quand tu savais que c'était toi, sans armure, tu es une proie facile. Poum! Tu peux pas te défendre. Mais là, wow, j'ai appris à vivre avec l'arme, les armes de Dieu, l'armure de Dieu. Puis là, par-dessus tout ça, j'ai mis mon casque du salut, puis j'ai fermé le clapet ici. Boum, et qui ne sait pas c'est qui en dedans. Fait qu il, <rire> il est un petit peu plus gêné. Tu sais, il y a une petite gêne là, maintenant de t'attaquer ouvertement, parce qu'il n'est pas sûr qui est en dedans. Ça peut être un géant spirituel en dedans. Il ne sait pas. Hum, c'est le fun, voyager incognito. Pourquoi ça s'appelle le casque du salut? Le casque, il va sur la tête. Pourquoi on a besoin d'un casque du salut sur notre tête? Parce que c'est là surtout que l'ennemi attaque. Comment est-ce que l'ennemi vous attaque? Premièrement, par vos pensées. C'est un des deux seuls moyens qu'il y a pour vous atteindre. Tu comprends-tu? Maintenant que tu es sauvé, il ne peut plus t'atteindre ici. Son esprit ici a été recréé dans une sainteté et une justice que produit la vérité, comme ça dit dans Éphésiens. Non seulement ça, que c'est juste et saint ce que Dieu a créé ici, mais il l'a scellé par le Saint-Esprit. C'est tu sais, comme nos grands-mères faisaient des confitures, ils mettaient de la paraffine. Vous vous souvenez de ça? Pour empêcher les bébites de tomber dans la confiture aux fraises. Le Saint-Esprit vient comme une paraffine spirituelle qui vient protéger votre esprit, qui a été recréé dans la justice et dans la sainteté. C'est scellé, la Belle dit, scellé par le Saint-Esprit. Alors, le diable n'a plus accès ici. C'est défendu. No trespassing. Il ne peut pas penser. Alors, tout ce qui lui reste, c'est votre corps physique. Il peut t'attaquer dans ton corps physique. Mais surtout, ce qu'il aime le plus, c'est violer pensée. Parce que ça, ce n'est pas recréé en même temps que ton esprit. Ça, c'est ta job maintenant, d'être transformé par le renouvellement de tes pensées ou de ton intelligence. Romains chapitre 12. Puis si tu es slow là-dedans, tu ne vas pas vivre dans le renouvellement, tu penses encore comme le monde, bien, le diable, il en profite, parce que tu n'as pas le casque du salut qui protège ton système de pensée. La Bible dit tout ce qui est pur, honnête, honorable, soit l'objet de vos pensées. Mais si je n'ai pas le casque du salut pour protéger mes pensées, puis les amener, comme la Bible dit, captives à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, le, le diable va semer des pensées et des doutes d'abord ici. Il ne peut pas t'atteindre ici, mais il peut t'atteindre ici. Chaque tentation commence ici. Tu regardes les premières tentations dans le jardin d'Éden, le diable s'est présenté à Ève, et il a semé le doute dans sa pensée. « Dieu a-t-il vraiment dit? Ben, »« Ouais, Dieu a dit ici, c'est ça. »« Oh, je sais que Dieu sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Vous allez tout connaître. Vous allez vous-même des dieux. Alors, ça travaille ici. On peut devenir des dieux. Et si tu ne mets pas « stop » à tes pensées, t'entretiens tes pensées, nécessairement, tu vas céder à la tentation. Le combat, il se joue ici. La minute qu'il y a une tentation, il faut que tu bloques cette tentation-là au niveau des pensées. Comment est-ce que tu fais? Tu changes ta pensée pour une pensée honnête, pure, selon la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas penser deux choses en même temps. Ou tu penses à la tentation. Tu sais, la, la Bible dit « Ève » Quand, quand l'ennemi a parlé du fruit, ça dit, elle vit que le fruit était bon à manger. Ça veut dire qu'elle l'a considéré. Ça veut dire qu'elle a réfléchi à la proposition faite par l'ennemi. Et plus tu penses, c'est une tentation, oh, 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 le fruit est précieux pour ouvrir notre intelligence. Écoute, il était plus intelligent déjà que tous nous autres mis ensemble ici. Ça fait que le fruit n'est pas précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y avait déjà une intelligence ouverte au maximum. Il n'y pas l'air de me croire. Dieu a créé tous les animaux. Ils n'ont pas de nom. Puis il a fait venir tous les animaux devant Adam. Puis Dieu dit Je vais voir comment ils il vont les nommer. Quand tu as vu le lion qui n'avait pas de nom, il dit Toi, tu vas t'appeler un lion. Quand le cheval a pensé, il dit « Toi, là, tu vas t'appeler un cheval. » C'est Adam qui a nommé tous les noms des animaux qu'on connaît aujourd'hui. Puis on a dit que dans chaque nom d'animal, il y a pas mal de caractéristiques de cet animal-là. fait que pas pour un gars qui a besoin de se faire ouvrir l'intelligence. Hein? Ben, Mais l'ennemi joue là-dessus. Il joue sur nos émotions, nos sentiments, nos pensées. Puis il dit « Le fruit, il va t'ouvrir l'intelligence. Ils l'ont déjà les téléphones ouvertes au maximum. Et son problème à elle, c'est qu'elle a considéré. Elle a réfléchi à ce que l'ennemi lui proposait. Si tu combats dans la reine de tes pensées, tu es battu d'avance. Puis le seul moyen de résister à la tentation, change ta pensée. Sans que Paul dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Change ma pensée. Parce que je ne peux pas penser à deux choses en même temps. C'est bon ça aussi. Hallelujah. Continue, Mario, ça va mieux. OK, je continue. Parce que notre foi, j'arrête dans quelques minutes, notre foi est contrôlée en grande partie par nos pensées. La Bible dit, c'est dans Proverbe 23, 7, « Il est tel que sont les pensées dans son âme. » Autrement dit ce que tu penses? va influencer ta foi. Il y a un bel exemple, je n'ai pas le temps de le prêcher, mais vous le lirez, c'est dans 2e roi, chapitre 7, verset 7. La Samarie est en train d'assiéger Israël. Il y a une famine extraordinaire dans le pays. C'est tellement rendu grave qu'ils sont en train de manger leurs propres enfants. Tellement il n'y a pas de nourriture. Et puis, euh, le prophète de Dieu est appelé. Le prophète de Dieu dit, « Demain, à cette heure-ci, il va y avoir de la nourriture pour tout le monde. » Mais humainement parlant, c'est impossible. Ça ne se peut pas. Impossible, 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 impossible. On peut pas... Il n'y a plus de nourriture. On ne peut pas en livrer. Feral Express n'existe pas à ce moment-là. On ne peut pas lui envoyer de la nourriture. Et le roi est appuyé sur le bras d'un officier. L'officier du roi a dit, « Même si Dieu venait des fenêtres au ciel, une telle chose ne serait pas possible. » Puis le prophète a dit... « Demain, tu vas voir qu'il va y avoir de la nourriture pour tout le monde, mais toi, tu n'en mangeras pas parce que tu n'as pas cru. » Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas cru? Parce qu'il a juste considéré ce que ses yeux voyaient. Il a juste considéré que la situation est absolument impossible. Alors, ce qu'il pensait a contrôlé sa foi puis a déclaré, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, une telle chose, ce n'est pas possible. Puis ce qui est arrivé, vous savez peut-être l'histoire, c'est les quatre lépreux qui sont allés dans le camp, la Syrie, puis finalement, Dieu a fait un bruit tellement extraordinaire que l'armée est disparue, et puis ils ont amené les, les, les richesses, puis c'était plein de nourriture, et puis quand on a déclaré que c'était plein de nourriture dans le camp de l'ennemi de l'autre côté, qu'ils sont partis, la foule est sortie en courant, puis en courant, ils ont écrasé l'officier du roi sur lequel le roi s'appuyait, puis est mort là, sans avoir goûté à cette nourriture-là. Ce qui prouve que ce que tu penses, en grande partie, contrôle ta foi. Alors, ça que Assure-toi, à tous les matins quand tu te lèves, tu mets le casque du salut, assure-toi de fermer la porte. Ça fait que le dieu, on ne sait pas qui est-ce qui vient de se lever ce matin. <rire> Finalement, on termine avec ça. Par-dessus tout ça encore, prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça c'est bon aussi parce qu'on a commencé avec la parole de Dieu, vous vous souvenez? La ceinture. La vérité, c'est la parole. Mais là, c'est la parole de Dieu d'une facette différente parce que tu as deux mots pour le mot parole. Tu as le mot « logos » et le mot « réma. Logos », c'est généralement la parole écrite, mais « vraiment c'est la parole révélée, la parole qui t'est révélée dans ton esprit ou la parole qui sort de ta bouche, qui a la puissance de créer des choses. C'est pour que la Bible nous exhorte à déclarer des choses qui n'existent même pas parce que c'est un pouvoir créateur, les paroles qui sortent de notre bouche ont un pouvoir créateur. Et c'est la seule arme offensive de toutes les six armes qu'on a rapidement vues aujourd'hui. Toutes les autres armes, c'est des armes défensives, pour se protéger. Mais l'épée de l'esprit, c'est pour attaquer. Et j'attaque l'ennemi, je ne fais juste pas simplement me défendre des attaques de l'ennemi... Mais à mon tour, je peux l'attaquer par l'épée de l'Esprit, qui est une arme à deux tranchants, Logos et Réma. Et ça dit dans l'Apocalypse, chapitre 12, la verset 11, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire, par les paroles qui sortent de ta bouche, tu peux vaincre l'ennemi. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Ce que tu dis est une arme contre l'ennemi ou c'est une arme contre toi. Jésus dit, par tes paroles, tu peux être justifié ou condamné. Proverbe dit, le, le pouvoir de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue peut tuer comme elle peut créer. C'est un grand pouvoir. Puis, il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qu'on n'a pas le temps de voir ce soir, mais c'est intéressant de faire une étude sur le mot « langue ». Puis, Jean va t'expliquer, c'est un tout petit membre, mais qui contrôle tout le corps au complet, comme des gros navires, c'est juste un petit gouvernail qui fait tourner à gauche ou à droite. Puis, il dit la même chose, il dit « la langue est placée dans notre corps, puis la langue dirige le corps. » Puis, ce qui sort de notre bouche, ça, il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche, parce que ça peut autant construire que détruire. On peut détruire une église complète, juste avec des paroles. Tu peux accuser, tu peux colporter, tu peux détruire, tu peux mettre un feu, toute une forêt avec juste quelques mots, juste quelques paroles. Mais aussi, c'est un pouvoir créateur, tu peux construire des choses avec ta parole. Puis il y a des tests extraordinaires qui ont été faits récemment, comme tu vas parler à une plante, puis la plante va pousser plus vite, puis elle va bourgeonner mieux si tu lui dis des belles choses. Je t'aime, tu es une belle plante. Puis tu vas produire des choses magnifiques. La plante t'écoute. C'est prouvé scientifiquement. Puis tu lui dis à la plante, tu es une espèce de plante que je taille, puis tu peux crever. Elle va crever. C'est prouvé scientifiquement. Oh, Amen. Puis il y a des tests qui ont été faits dans des laboratoires que c'est comme des ondes quand tu parles, puis c'est un pouvoir créateur. Tu dis à quelqu'un que tu le détestes, tu ne veux rien savoir de lui, c'est des ondes que tu envoies qui vont créer ces choses-là dans la personne. C'est très puissant. On n'est pas conscient souvent de ça. On parle à tort à travers. Chaque mot, premièrement, dans, dans tout l'univers, est jamais perdu. Savez-vous ça? très longtemps pensé, quand il y a eu l'exposition Montréal, euh, universelle à Montréal, au pavillon de la science, ils nous ont démontré que quand tu dis un mot comme « bonjour », tu répètes toujours « bonjour, 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 bonjour à l'infini. Parce que tu as déplacé quelque chose dans les ondes, je ne sais pas, mais ça fait quelque chose et ça fait son chemin. Alors, tout ce que tu dis, il n'y a rien de perdu de tout ce que tu as dit dans l'univers. Tu as chialé contre quelqu'un parce que tu chiales, 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 Ça m'a aidé à comprendre qu'un jour, la Bible dit, si tu n'est pas sauvé, tu vas comparer devant Dieu et tu vas rendre compte de chaque parole inutile que tu auras proférée. Mais me disait comment est-ce que Dieu peut tenir un, un record de toutes les paroles, parce que, wow, il y en a des paroles qui sont dites à temps et à travers. Puis Abel dit, les gens qui ne sont pas sauvés vont rendre compte de chaque parole. Là, ça m'aide à comprendre un peu. C'est comme, quand ils vont passer devant le grand tronc blanc, boum, ils vont s'entendre. boum, 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 C'est arrivé juste au bon moment. Puis, ils s'entendent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai dit, je m'entends. C'est ça qu'il faut faire attention, ce qui sort de notre bouche, parce que on a une arme qui s'appelle l'épée de l'esprit. Puis, il faut dire les bonnes choses. Je termine avec ceci. Vous lirez Marc chapitre 11, versets 22 et 24, qui dit, Je vous dis, tu il sais, faut dire, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois ce qu'il dit, Bien, ça va arriver, puis il deviendra que Fais attention à ce que tu dis, parce que c'est vraiment une arme. La parole qui sort de notre bouche, c'est l'épée de l'Esprit, le raiment de Dieu. Fait que je confesse la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne habitude à prendre, parce que ça, ça va vous garder vainqueur et même plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, si vous avez votre première arme qu'on a étudiée, la ceinture, la vérité comme ceinture, vous avez appris à emmagasiner la parole de Dieu. Alors, vous avez la Bible, pas là-dedans, vous avez la Bible en vous. Vous êtes une Bible sur deux jambes. Parce que vous l'avez emmagasinée. Vous n'avez pas besoin de chercher, Oh, je peux avoir un verset qui va m'aider. Tu l'as le verset. Et tu le déclares. Quand tu déclares la chose, ça devient une arme contre l'ennemi. Et puis, je te garantis qu'il va un peu moins te visiter souvent. Oui, parce qu'il sait à qui tout d'aidement il a enfin, fait, il en a fait un soldat bien armé, qui non seulement se défend, mais il peut attaquer aussi. Et puis si tu attaques, c'est sûr que tu es plus que vainqueur. Donc, débutons cette année-là avec les armes. Tu vois, on a couvert rapidement, là, on peut parler de ça pendant très longtemps, mais je veux vous mettre l'eau à la bouche, puis cette semaine, ce mois-ci, au début de cette année. Fouillez la parole de Dieu. Revêtez-vous des armes. Pratiquez les armes. Puis votre pasteur va être surpris un bon dimanche. Vous rentrez ici en criant des chants de louange d'allégresse. Oh, Alléluia C'est le travail du conducteur de chants, il est déjà fait. Woo! gloire à Dieu! Les gens sont déjà dans la victoire. Ils sont déjà en train de louer le Seigneur. Ils sont déjà hmm, tellement joyeux. Puis la réunion, elle fait juste commencer. Imagine-toi, qu'est-ce que ça va être au moment de l'appel. Puis là, c'est le fond, on est rendu là au moment de l'appel. je vous invite à vous lever. Puis je vais demander aux musiciens de venir. Puis c'est une semaine de prière. Alors, commençons ce soir. On va venir dans la présence du Seigneur, et puis on va ouvrir notre cœur. Puis, on, le peu qu'on a appris ce matin et ce soir, commençons à le mettre en pratique. Déjà, vous savez que vous êtes saints, vous êtes justes. Vous êtes déjà les bien-aimés de Dieu. Vous n'avez rien à prouver à Dieu. Si le diable veut vous déranger ce soir, rappelez-lui Romains 8.1. Il y a donc maintenant, ça en donne mal, hein, juste maintenant, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, on va venir et puis on va ouvrir notre cœur, puis on va ouvrir notre bouche. Puis au lieu de dire des bêtises avec notre bouche, puis condamner, puis détruire, on va louer le Seigneur gens, ça va être un parfum de bonne odeur qui monte jusque dans sa présence. Je pense qu'il n'y a rien que le Seigneur aime plus que la louange de son peuple. Alors, se mettez-vous à sa place, sur les milliards de personnes qui vivent sur la planète, les seuls gens qui peuvent louer son nom ce soir, c'est les enfants de Dieu. On est les seules personnes au monde qui peuvent louer le nom du Seigneur. Puis la Bible dit c'est comme un parfum de bonne odeur. Fait ne privons pas le Seigneur de mm, sentir ce bon parfum de bonne odeur qui monte vers lui. Quand en même temps, ça nous fait du bien, ça nous libère la louange. C'est la thérapie du Seigneur. Fait qu'au lieu de dépenser d'argent toutes sortes de psychiatres, puis de psychologues, puis tout ça. Louer le Seigneur, c'est la thérapie du Seigneur. Je vous mets au défi de louer le Seigneur pendant 15 minutes de temps, puis encore penser à vos problèmes. Vous n'y penserez plus. Parce que vous allez être emporté dans la présence du Seigneur. Vous allez être transporté dans le lieu très saint. Puis le lieu très saint, il n'y a aucun problème dans le lieu très saint. C'est parfait, c'est le ciel. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de crise. C'est le ciel. Puis à chaque fois que tu vas là, la Bible dit que ton visage devient de plus en plus glorieux. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu as une couche de peinture de gloire sur ton visage. C'est le fun. À un moment donné, tu n'as quasiment plus de ride. <rires> Ton visage est glorieux parce que tu penses souvent du temps dans la présence de Dieu. Puis les gens, souvent, ils vont te regarder et te dire « Wow, d'où tu viens, toi? » Ah, je viens de très, très loin. <rires> je viens de la présence de Dieu. OK, alors, on va chanter. Puis Pendant que notre soeur va nous diriger en la louange. j'aimerais ça que tout le monde juste pensez quelques minutes au moins qu'on vienne ici louer le Seigneur, qu'on puisse ouvrir notre bouche puis entrer dans sa présence Puis on va laisser Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire parmi nous ce soir.